0: Olá, muito boa noite. Mais uma quarta-feira do nosso Zioncast já está virando uma agenda regular, onde nós debatemos os temas mais interessantes, mais envolventes, mais provocantes, mais épicos, mais questionadores, mais você. Cada quarta-feira a gente recebe nesta bancada pessoas especialíssimas, com case de sucesso, com case de testemunho, com experiência, com expertise nos temas e cada um mais convidativo que o outro. E o tema de hoje não é um tema tão comum, mas extremamente necessário. Eu quero te provocar hoje. Hoje nós falaremos sobre abuso emocional. E como sempre, a equipe Zion está aqui nos bastidores pronta para trabalhar para trazer o teu questionamento, a tua pergunta. E hoje eu divido a bancada com o terapeuta integrativo Marcos Dani, que na sua atuação como terapeuta integrativo, trabalha com Bone My Talk, com Sinesiologia aplicada, trabalha com aromaterapia, com hipnoterapia e tantas outras coisas. Seja bem-vindo, Marcos, e que alegria! Poder dividir a bancada mais uma vez com você.
1: Alegria é toda minha, a honra é toda minha, muito obrigado. Quero dar boa noite aos nossos convidados aqui. Sara, e já nos conhecemos de outras. Né?
0: Ei, rapaz, quem rapaz. tinha que fazer a apresentação era eu, era só para tu falar de, de ti. <risos> não, depois Deus, te dá, Deus, cara. Deus,
1: <risos> Deus, tá, boa noite a você, que tá assistindo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Como é que o cara
0: rouba meu protocolo desse jeito, rapaz? Por favor.
1: Eu sei quando o cara não tem mas seja muito bem-vindo, bem vendo conosco que hoje o papo vai ser 10.
0: Ok, bom, e agora sim, vamos fazer. Já que você estragou o negócio, apresenta a Sara, por favor.
1: Doutora Sara Ivolini, nossa interagente, né? É. Advogada, Advogada. Empresária também tá pode ler. É, eu não queria ler, não. Eu
2: queria
1: é. <risos> empresária da Pix Comércio, né? É Pix ou Pixel?
2: Cosméticos. É.
1: Cosméticos, né? Cosméticos. Esposa também, né? O Gilton Ferreira, que tem um dos melhores salão, salão daqui de Araguaína está aqui também conosco, está na bancada, mas está aqui nos bastidores. E, claro, o doutor... Não, eu falo. Eu acho que o doutor é gente boa demais, porque o Marcos só pode ser gente boa.
0: É, já começou. <risos> Bom, gente, toda essa interação é para descontrair o ambiente, porque a gente vai falar de um tema muito sério. Mas vamos falar com muita responsabilidade, porém de uma maneira muito descontraída. E eu quero receber com muita alegria o nosso querido amigo, irmão, grande homem de Deus, grande profissional, advogado criminalista, professor universitário, escritor, jornalista nas horas de folga, presidente da AbraCrim Tocantins, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, vice-presidente da Associação de Direito de Família e das sucessões no Tocantins, mas, acima de tudo, um homem apaixonado pela vida humana. Seja muito
3: bem-vindo, doutor, é uma alegria recebê-lo na nossa bancada. Muito obrigado, apóstolo, muito obrigado, Marcos, também pelas referências. Doutora Sara, um prazer imenso estar com todos vocês. Óbvio, a nossa noite vai ser muito produtiva hoje. Uau! Hoje
0: eu quero, assim, que você participe ao máximo, tá certo? E hoje eu estou, assim, muito empolgado com esse tema por algumas razões. Primeiro, porque quem vê a Sara hoje apaixonada pelo marido e, assim, aqui nos bastidores, toda é, rasgação de seda de um para o outro, não sabe que ela teve uma história de abuso emocional num relacionamento anterior. E, assim, eu fico muito feliz de te ver, assim, tão apaixonada pelo esposo e nesse clima de, de felicidade, de realização, porque uma pessoa que viveu um abuso emocional como você viveu, a pessoa que vive nesse ambiente, o sentimento é... Será que algum dia eu vou ser feliz?
2: Sim.
0: Será que eu tenho direito à felicidade? E ver você superando isso e vivendo um relacionamento com o Gelton, um cara tão fantástico, como isso alegra a gente, como isso é muito bom. Mas eu não vou dar a palavra para eles, não. Antes, espera aí, eu quero fazer um convite a você. Eu quero que você pegue esse link e faça algumas coisas aí. Primeiro, você comente, fale alguma coisa, diga qualquer coisa aí nos comentários, tá? Pegue aí, coloca aí, começou, estou aqui, qualquer coisa. Depois que você fizer seu comentário, dá o um joinha para gente. E aí você faz assim, pega esse compartilhar, copia o link e solta, eu vou falar bem baixinho, solta o fuxico para todo mundo convida todo mundo para vir para cá, porque, afinal de contas, o nosso Zioncast hoje está convidativo, um tema extremamente provocador. Nós vamos pegar o case de uma pessoa que passou por essa experiência, nós vamos ter um olhar jurídico na, nesta situação, neste tema, e o olhar do comportamento. Como uma pessoa que vive essa situação pode buscar ajuda, tanto terapêutica, como jurídica e como sair dessa situação. Por isso que é muito importante, faz assim, eu vou, eu vou segurar um pouquinho aqui, eu vou fazer um embromation aqui para você ligar para aquela pessoa que você sabe que precisa desse conteúdo, que ela não pode deixar de participar. Pessoal que estão aqui no... É, como é que está aqui a transmissão do professor? Está ok? Já ia falar nisso, tem que falar com o
1: público
0: dele. Tá Bom, aí? falar com o público também... <risos> do professor Jesus, isso, Tony, folga aí o tripé, coloca aqui para a gente dar uma olhadinha. Gente, faz assim, compartilha não somente a transmissão do professor Jesus, como também pede o pessoal para ou acessar pelo perfil dele ou ir para o YouTube no canal do da, da Zion, Zion Terapias. Vá para lá, que lá você vai também ver com toda uma qualidade toda essa transmissão e todo esse bate-papo, tá bom? Muito obrigado, professor, muito obrigado, é, doutora Sara, muito obrigado, Marcos, por compartilharem comigo essa bancada. E depois desse tempo para o compartilhamento, vamos lá. Professor, o que é, o que caracteriza um relacionamento abusivo?
3: Olha, apóstolo, isso é um conceito que talvez a gente não tenha fechado. Porque a própria lei, se a gente analisar à luz da lei, nos dá pelo menos cinco hipóteses de violência. Violência sexual, psicológica, violência física, violência patrimonial, violência moral. E um relacionamento abusivo pode permear essas cinco hipóteses, como também pode fugir um pouco delas. A exemplo, aquela própria relação onde não há empatia, onde não há compreensão, onde não há partilha, onde não há o diálogo, onde a parte, e eu digo nesse contexto em particular a mulher, se torna completamente, eu diria, é, sem a sua identidade. Ela perde a sua identidade. Ou talvez até mesmo ela perca a sua liberdade. A liberdade de viver, a liberdade de se exprimir, de se expressar, ela perde essas garantias, ela perde essa vontade, vamos dizer isso. É um relacionamento abusivo. Eu não posso conceituar como sendo algo, mas como sendo um momento, ou talvez até mesmo como sendo uma característica volúvel mas que oprime, que machuca e que, de certa forma, vai deixar traumas para um tempo muito longo na vida. Pegar agora, a doutora Sara, com a sua experiência,
0: como foi que você se deu conta, que você percebeu que eu estou num relacionamento abusivo? Claro, passado, né? Águas passadas. Como foi que você se deu conta disso?
2: Eu demorei muito tempo. Na verdade, foram anos é, o meu relacionamento, desde o princípio, ele era um relacionamento abusivo, desde o namoro. Só que, ah, naquele, naquela época, eu tinha um outro contexto de vida ah, com os meus pais. Meus pais estavam se separando, é, eu estava meio sem norte, não sabia se eu ia para o lado do meu pai, do lado da minha mãe. Ele e terminou
0: aí, sendo um refúgio. Ele
2: era o meu refúgio e eu achava que aquilo aqueles comportamentos dele, de me controlar... Porque ele controlava meu telefone Se eu atendia, se eu demorava A atender, me ligava muitas vezes Eu lembro que uma vez ele a, a conta do telefone veio 600 reais Porque ele me ligava bastante, ele monitorava Todos os meus passos, mas eu achava que aquilo ali Era cuidado né? Então assim, eu demorei muito Eu ainda casei depois disso E eu só percebi Que era abusivo Quando se tornou Uma agressão física e até então, quando era física, eu ainda queria esconder. Eu escondi por um tempo, porque eu tinha muita vergonha de expor. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de expor a minha vida pessoal. Então, eu, eu escondia isso. Eu ia com roupas bem fechadas para o trabalho. Eu era uma, uma pessoa extremamente também introspectiva. E, naquela época, eu só consegui ter uma noção... Porque, literalmente, algumas colegas de trabalho, que hoje são grandes amigas, me levaram pelo braço na delegacia da mulher para fazer uma medida protetiva. E, mesmo assim, eu estava muito resistente a fazer, eu não queria, eu tinha medo de prejudicar ele, eu sempre me sentia muito culpada, porque era o sentimento que ele fazia eu eu ter, né? Eu... Ele fazia as coisas comigo e, depois, fazia um com que eu ficasse me sentindo culpado Que eu era a única responsável por ele estar fazendo aquele, aquela determinada atitude de me bater, de me ofender. Eu passei a perder minha identidade, eu me sentia burra, eu me sentia uma pessoa incapaz de viver sem ele. Eu era extremamente dependente dele, emocionalmente falando.
0: Uau! Professor, numa situação como esta, onde há o cerceamento não só da, da expressão, o cerceamento da liberdade, da identidade, do, do conhecimento, e aquela pressão da sociedade, do politicamente correto, do lar que não pode ser desfeito, isso dificulta a, o acompanhamento, a percepção, a análise, a avaliação de uma situação como essa?
3: Veja... Não há um lar se há, não há um lar se há violência, e muito menos não há um lar se há a discórdia entre, entre os moradores desse lar, entre os residentes dessa casa. A justiça traz, a lei traz para a gente elementos, ferramentas, medida protetiva, como a Sara citou aqui. Mas eu percebo que o problema não está só na forma como o Estado regula essas situações. E aí eu aproveito aqui a oportunidade, é, apóstolo Marcos e Sara aproveitar que nós estamos em um canal extremamente acessado nós estamos transmitindo, me permita lá para o estado do Pará é, para onde eu estou transmitindo aqui com os meus contatos no grupo Abaité Notícias cidade de Abaitetuba, no Pará é... por que que nós falamos isso? por que que muitas vezes o um homem precisa se posicionar? é perceptível que as mulheres assumem um protagonismo nessa discussão porque é legítimo, mas nós entendemos que quando qualquer ser humano assume uma pauta em defesa do ser humano, ele também assume uma pauta legítima. Ele passa a ter fala. Ele passa a ter fala. Eu me recordo de uma vez que fui duramente criticado, em uma oportunidade que vinha a falar desse tema, e uma pessoa disse assim, por que não coloca uma mulher para falar a respeito disso? Seria uma pessoa ideal? Óbvio, nós temos inúmeras pessoas, mulheres, que têm expertise, conhecimento, experiência de casos, inclusive, mas eu entendo o seguinte, se você coloca um homem, uma mulher, uma criança, qualquer ser humano, você está falando não de um gênero, você está falando da humanidade, e nós vivemos em uma época que a humanidade precisa cuidar de si, a humanidade precisa tratar do seu semelhante, de todas as feridas, de todos os problemas, e nesse sentido, não basta tão somente o Estado regulamentar uma lei, nós precisamos modificar a percepção da sociedade. E aí um ponto importante nisso que o senhor fala, porque muitas vezes as mulheres deixam de denunciar, deixam de relatar os seus casos com medo do que a sociedade pode dizer. Ah, ela vai, aquela mulher separada, ela apanhou porque mereceu, naturalmente ela fez algo porque o marido vive trabalhando, de repente não vai ao âmago da coisa e percebe que talvez aquilo seja um casamento extremamente abusivo, um casamento de fachada, um relacionamento que não é proveitoso nem para ela, nem para o marido, nem para os filhos, mas existe dentro desse, eu diria, métier aquilo que a gente chama de, virou até meme, enfim, a hipocrisia, as pessoas gostam muito de dizer nas ruas, não vamos separar o casal, porque o casamento tem que ser assim, 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 ora, eu defendo o casamento, eu defendo a família de todas as formas, mas só a família só há casamento se houver harmonia dentro de casa. Se não houver harmonia, não existe lar. Se não houver essa pacificação, não existe família. Existem pessoas que talvez por uma situação ou outra assumiram um contrato chamado matrimônio, mas que não se respeitam, não se cuidam, não partilham, não dividem tantas as alegrias, alegrias quanto as quantas frustrações. E o que acontece? A sociedade tem aquele velho problema de dizer faça Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Inúmeras famílias são destruídas exatamente por isso. O problema, apóstolo, é estrutural, é social. A lei talvez nos traz algumas ferramentas.
0: Mas está além do que tange o espírito da lei ou o texto da lei. Eu até quero chamar a atenção para uma fala da Sara, no princípio, e aqui eu falo como terapeuta, e eu quero dividir a responsabilidade com o Marcos, nós recebemos pessoas com esse contexto, avalia como ela começa falando. Os meus pais estavam se separando e eu estava emocionalmente vulnerável. Eu não sabia que decisão que rumo tomar. Todo, observe a expressão pesada que eu estou usando, todo caso de abuso emocional há um débito tanto do agressor quanto da vítima. Há um débito emocional que faz com que o agressor, como não tem condição de se vingar dos seus genitores, do seu algóis, que necessariamente não precisa ser os pais, então ele se torna um abusador emocional. O abusador, via de regra, é um abusado. E a vítima se submete porque ela está buscando refúgio. E ela termina, então, se entregando, se vulnerabilizando, se colocando à mercê de um abusador emocional que pseudo se manifesta como um protetor. Aí está o cenário propício para que o abuso não apenas se manifeste, como, infelizmente, se perpetue. Na tua experiência terapêutica, Marcos, quando você recebe uma pessoa nesse estado, o grande desafio é tirar a culpa da separação, ou tratar a dor do abuso?
1: É, na, eu acho que, que que é ambos, porque primeiro você tem que conscientizar a pessoa, né? ela vem a, achando que a culpa é dela, que, que ela passou por essa situação, porque ela fez isso, isso e aquilo outro, como a Sara mesmo citou, e o maior problema é conscientizar ela que o problema vem lá de trás. O problema foi algo que os pais fizeram, ou falaram, às vezes, na escola, na própria escola mesmo, ela sofre algum trauma que deixa ela nesse nível. Então, assim, acho que o maior problema nessa questão é conscientizar a pessoa que aquilo que ela vive não é culpa dela, não é culpa do ambiente, mas é culpa de algo que aconteceu no passado. É um
0: conjunto, né? É um contexto de situações. Sara. Viver nessa tormenta, viver nesse conflito, como era o anoitecer e o amanhecer? Relata, claro, não precisa relatar fatos, mas como é que você lidava com essa guerra entre mais um dia?
2: Era muito denso. Porque, na época, eu, eu, eu era uma pessoa totalmente, assim, sem objetivo, né? Eu tinha medo de tudo, eu tinha. Pânico de toda e qualquer situação. Eu me privava de muitas coisas, inclusive de ter relacionamento com meu sobrinho, que na época tinha nascido, por puro medo. Eu tinha muito medo de ele fazer alguma coisa comigo ou com a minha família. Então eu sempre fazia as vontades dele, né? Eu ficava em casa, eu me afundei, literalmente, nos estudos, o que foi positivo. Porque, na época, eu passei na UAB com muito louvor. Eu fechei a segunda fase. Porque eu não tinha o que fazer. Eu tinha que ficar em casa, presa. para que não corresse, corresse risco de vida, nem eu e nem qualquer pessoa que se aproximasse de mim. Porque eu cheguei nesse nível de relacionamento. O meu ex-marido, ele queria me controlar de tudo todas as formas minhas amizades não queria que eu tivesse contato com a minha mãe com meu sobrinho ele tinha sumido meu sobrinho que tinha acabado de nascer de uma prima minha chegou uma vez até agredia essa minha prima que estava comigo na, na minha casa então eu pra é, não deixar nada de mal acontecer com ninguém Que eu vivia torturado pelo medo eu sempre ficava em casa só ia mal 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 pro cursinho
0: gente eu eu tô assustado é, apesar de lidar com esse tema, porque nós estamos lidando com uma operadora do direito, uma estudante é, para a prova da ordem, conhecendo a lei e vivendo um abuso emocional. O quanto isso psicologicamente é destruidor, o quanto isso é terrível. Uma pessoa que está estudando para fazer a prova da ordem, conhecendo a lei e vivendo debaixo de um julgo, de uma prisão, de um ultraje emocional nessa proporção. Na sua experiência, é, professor, via de regra, é o estímulo de alguém que leva a pessoa a buscar ajuda, e, ou não sei se há é estatística disso, ou é a pessoa que por um momento ou outro não suporta mais a situação
3: e vai e se expõe? Olha... Existe, na verdade, um contexto que precisa ser verificado. A maior parte das vezes é alguém que pega no braço, de fato, leva, faz esse apoio, dá essa assistência, porque são raras as ocasiões em que a vítima toma essa disposição para ir até buscar socorro, porque ela está fragilizada, ela está temerosa. Talvez ela não tenha mais crédito, não acredite que algo possa ser feito a seu favor, protegendo sua vida, protegendo sua dignidade, de maneira que ela não busca. Então... Se nós formos ver as últimas pesquisas da, do IPEA, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nós temos visto que, desde 2006, quando foi aprovada a inserção do crime da qualificadora de feminicídio no artigo 121 do Código Penal, onde há uma reprovabilidade maior no crime de homicídio para quem ataca mulheres em contexto de violência doméstica ou, então, em virtude do desprezo à condição da mulher, nós temos percebido que não há uma modificação é, favorável. A quantidade de crimes de feminicídio continua a mesma. Então, repito, o problema para todos os efeitos está nessa estrutura social, a vítima precisa de alguém que lhe dê estímulo, que lhe dê apoio, que acredite, que conduza também as autoridades, e da mesma forma, em um sentido inverso, as autoridades precisam estar preparadas Sim. para lidar com essa situação, e não estão, e realmente Sim. não estão.
1: Eu, no meu Instagram, coloquei um, 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 algumas caixinhas de perguntas. E uma das perguntas que fizeram, um questionamento foi sobre a, a questão de, de classes. São todas as classes sociais que essas, essas pessoas sofrem, no caso por mulheres que elas colocaram, ou aquela classe mais baixa, que a pessoa não tem assim, muito estudo, não tem muito conhecimento, que sofre mais. Como, como seria...
3: Veja, a violência entra em todos os lugares. Infelizmente, da classe mais abastada à classe menos abastada, a gente encontra relatos de violência. Acontece que em famílias de classe baixa, vamos usar o termo, né? uhum. em famílias menos, abastada, menos abastadas, ela é mais comum porque existe uma relação de dependência da vítima em relação ao agressor. Ah, eu só tenho esse lugar para viver, eu só tenho esse barraco de lona para viver. Se eu sair daqui, eu vou para onde? Se eu me separar desse homem, eu vou comer o quê? E quase sempre. Isso é uma estrutura, eu diria, de muito tempo. Não há um controle de natalidade, não há um controle no lar. Geralmente são famílias que têm muitos filhos e esses muitos filhos acabam também sendo desamparados ou sofrendo alguma situação de desamparo e abandono. Mas a gente encontra, tanto na família mais rica, quanto naquela mais pobre, porque a violência não pode ser considerada só aquela em que Há uma ferida, há uma machucadura, há um, uma lesão. A violência perpassa desde o momento onde há uma ofensa, simples numa discussão que seja, até a agressão. Né? Eu costumo dizer que a violência doméstica obedece a um ciclo. Né? E esse ciclo é um, ele, ele tem uma tendência a ser crescente. Começa com uma discussão, nessa discussão, Há um momento em que há uma reconciliação, dessa reconciliação volta àquela fase de lua de mel e, de repente, naquela fase de lua de mel, acontece uma outra violência mais intensa do que a primeira. Essa ideia cíclica chega a um momento em que a violência fatal, a morte, o assassinato, o feminicídio, culmina com esse processo. Então, em todos os lugares, em todos os momentos, a gente vai encontrar assim.
0: O que foi mais difícil, Sara, foi denunciar ou se recompor?
2: as coisas foram difíceis, porque quando eu denunciei, eu tive que expor um pouco, né?
0: Aí tem que se expor, né?
2: E as pessoas, elas me julgaram pelo fato de eu ser uma advogada, por eu conhecer a lei, porque que eu me... É, ficava naquela situação, e é muito complicado você explicar isso, porque tem sentimento envolvido, tem uma série de coisas, você acredita que a pessoa vai mudar, que aí foi só daquela vez, você fica refém da situação.
0: Você já havia, é, desculpa te cortar, mas você já havia ameaçado denunciar antes? Sim. E sempre a promessa não vai acontecer mais. É,
2: não, não vai acontecer mais, eu vou mudar, é, eu já tinha ameaçado também de me separar, mas é, não muda. Não muda por experiência própria. Essa é
0: uma questão muito, muito recorrente e ela é muito séria. Porque a pessoa fica naquela, eu vou mudar, eu vou mudar, e a pessoa fica na expectativa de que essa mudança vai acontecer, e essa mudança nunca acontece. E sabe por quê? Vamos lá. O abusador, ele tem um débito emocional, ele tem um trauma, ele tem uma trave emocional, e ele promete mudar, e muitas vezes ele quer mudar. O problema... <risos> é que todo esse compromisso é feito com o seu consciente. E o trauma, ou o débito, ou a trava, está no subconsciente, no inconsciente. Então, ele promete aquilo que ele não tem condição nenhuma de cumprir. Se você está vivendo uma situação dessa, ao denunciar, você está dando a si um direito de você se refazer, como você abre um campo de possibilidade para que a pessoa se reconheça e ela busque ajuda. E aí, é, inclusive, o, o senhor fez uma, uma colocação há momentos antes, falando que é uma questão estrutural, que é uma estrutura da sociedade e há uma estrutura, há uma falta de aparato governamental para lidar com essa situação. O que a gente poderia fazer, na sua experiência, não só como operador do direito, mas como uma pessoa que lida, que milita nessa causa, porque se o Estado não tem o aparato para poder dar essa assistência e se há uma estrutura de uma certa conivência da sociedade, tanto a pessoa fica à mercê do abuso, como o abusador não tem condição de
3: mudar esse status quo. O que a gente poderia fazer? Começa sempre pela conscientização. A conscientização é o elemento principal e a gente tem inúmeras ferramentas para isso. Uma delas é o instrumento formador de opinião, e eu costumo dizer sempre que nós temos nas mãos, hoje, um contexto extremamente favorável, que é exatamente o despertar da sociedade para essa temática. E, segundo, nós temos instituições que têm o dever moral de discutir, de falar, de alertar. As igrejas, por exemplo dentro das igrejas, nós temos inúmeras situações, relatos, casos, em que mulheres são vítimas de relacionamento abusivo, mas isso não vem à tona, porque temos aí o um status quo. É Uau! E aí, o aí senhor me permite lhe interromper, por favor, porque aí
0: é, é uma praia que eu milito, e eu sou mal interpretado, eu sou, algumas vezes, questionado pela minha fala, quando eu digo, a pessoa vem... Pastor, eu estou com uma situação assim, 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 o que é que eu faço? E eu digo, denuncie. Porque aí vem, nós não podemos dar escândalo, nós precisamos orar e buscar a direção de Deus, nós precisamos crer na transformação. Gente, eu creio na transformação. Eu creio no milagre de Deus. Mas enquanto eu estou dizendo para essa mulher ore, busque, espere o um milagre, ela está correndo risco. A sua vida está em jogo. É uma situação extremamente perigosa. E aí, em nome da submissão, em nome do doutrinamento cristão, tem pessoas vivendo uma situação extrema, extremamente abusiva e não pode falar com medo de estar pecando. A minha fala é denuncie. Denuncie denuncie, não se cale, porque quando nos calamos, e aí sim, infelizmente,
3: aí sim acontecem as coisas piores. E o grande detalhe é assim, entrando para essa seara bíblica, religiosa, cristã, eu confesso ao senhor apóstolo, eu também me sinto, eu diria, talvez um um, um, um peixe fora d'água, vamos usar o tema, ou talvez o um patinho feio, quando nós falamos nesse aspecto. A igreja muitas vezes diz assim, a mulher precisa ser submissa ao seu marido. Muito bem, mas a submissão não é uma questão de escravidão. Nós entendemos a submissão como uma partilha. A família tem que estar submissa à vontade de Deus. Mas, acima de tudo, Deus não permite que a família sofra, porque é um projeto dele. Ele não ia maltratar o seu projeto. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente precisa entender é, se não há harmonia, se não há concórdia, se não há nenhum tipo de, eu diria, é, permissão de vida pacífica, ninguém é obrigado a sofrer.
0: Até porque o princípio bíblico, quando fala sobre a submissão, e aí, eu creio que o senhor há de concordar comigo, que é uma interpretação errada do texto de Paulo, que é o texto que se refere sobre a submissão. A própria palavra submissão está debaixo de uma missão. E o que o texto deixa claro ali, a submissão não é a pessoa. A submissão é o amor. Isso. É o homem submisso ao amor. É tanto que ele compara o amor de Cristo pela igreja com o amor do marido à mulher. Então, é o homem se submeter à missão de amar a mulher e a mulher se submeter à missão de amar ao homem. E não uma subserviência. Eu agora vou me submeter aos teus caprichos porque eu temo ao Senhor. Não, o nome disso é outra coisa. Menos fé. Menos fé. E aí a minha verve, eu sou meio é, colérico assassino e sanguíneo hemorrágico, e aí eu tenho que controlar a minha verve da impetuosidade, porque a vontade
3: é de dizer, isso não é evangelho, é qualquer outra coisa. me permite uma parte, eu por vou favor dizer, se o pastor diz, vamos orar, não fale nada para ninguém, para mim ele é um coautor da violência, para mim ele é cúmplice dessa violência concorda em gênero, número e grau. Eu entendo dessa forma. E ainda digo mais. Se um dia eu chamo atenção para todos os que assistem aqui, a atsem Quest nesse momento. Se eventualmente você chegar a um líder religioso da sua denominação, seu pastor, seu padre, seu líder religioso qualquer que seja, e relatar uma situação de abuso, e ele tentar desestimular a pessoa de buscar solução, mesmo que seja jurídica, com subterfúgios, denuncie também esse líder. Ele é um conivente com a violência. Nós não podemos ser coniventes, mesmo dentro da igreja, sendo um local de acolhimento, não sendo um tribunal, mas sendo um hospital para tratar de pessoas doentes, feridas, nós não podemos aceitar essa conivência. É a mesma coisa que aplicar veneno
1: ao moribundo. Uau! Esse quesito nós temos que passar por cima de títulos, né?
0: Claro, com certeza. A vida humana, né? Ela está em jogo. Claro. A. Ah, ah. A vida, no sentido mais pleno, mais sublime, a expressão máxima do viver é o que está em jogo, e isso não pode ser subestimado por um sentimento é, meramente religioso que contraria o próprio princípio da fé, que contraria o próprio princípio do Evangelho. É, eu me lembro de uma situação de um... De um eu vou me reservar o nome. É, uma pessoa que ele era um... Uma autoridade policial e ele foi dar uma palestra em uma igreja sobre estupro, abuso emocional, abuso sexual, e quando terminou a palestra, uma pessoa, um, uma senhora, uma pessoa da igreja, pediu uma palavra com ele em particular, e aí ele foi e disse, a pessoa foi e disse, o meu pastor me estuprou. E aí ele perguntou, você tem provas? Ela disse, tenho. Porque da última vez que isso aconteceu, eu gravei o áudio no celular. Ele deu voz de prisão para o pastor que convidou ele a dar a palestra. Terminou a reunião, o pastor preso. Eu aplaudi a atitude dele. Porque imagina a situação, o cara que me convidou, é um criminoso. E eu sou uma autoridade.
3: E ali ele era o Estado.
0: Ali ele era o Estado. Terminou a palestra, atendeu a moça, o pastor esperando ele para levar para jantar, e ele levou o pastor preso.
3: Correto, corretíssimo.
0: Agora, quantas pessoas teriam coragem de fazer isso? Né? Hoje, quando você olha para trás e vê toda essa experiência que você passou, a tua indignação quando você vê uma mulher passando pelo caminho que você trilhou?
2: Eu fico... Eu, eu, às vezes, eu fico me martirizando, né? Porque eu não tive coragem antes. Eu queria ter sido mais corajosa, mais... É, mais firme, né? Porque eu me submeti a grandes traumas. Traumas que, até hoje, eu trato. né? E... Quando eu vejo alguém passando por isso, eu tento fazer tudo aquilo que as pessoas é, fizeram comigo, não fizeram comigo, sabe? Porque assim, é complicado quando você está nessa situação, a pessoa que é o abusador, geralmente ele assume um papel é, que hipnotiza as outras e te deixa de louca. Você sempre é a louca, você é que está mentindo, ele desestabiliza é, teu emocional, a tua imagem perante a sociedade, para que ninguém acredite em você. E quando você tenta se abrir, as pessoas ainda duvidam. Então, quando alguém chega e me fala que está passando por qualquer situação desse gênero, eu, eu, a primeira coisa que eu falo olha, não vai mudar. Eu sei porque eu, eu conto minha história, eu não, não tenho problema de contar. Eu já falo que não vai mudar, que tem que procurar ajuda, que além da ajuda judicial... Medida judicial que ela não pode. Porque geralmente a gente fica com medo de, de depois ele matar a gente, né? Ah, você fez medida protetiva, eu vou te matar na primeira oportunidade. Inclusive foi essa motivação que me fez vir morar em Araguaína. se eu residisse na mesma cidade que ele, eu acho que hoje eu estaria morta. E eu falo: olha, não, não revoguem medida protetiva, eu fiz isso, não deu certo, eu quase morri. Procure ajuda terapêutica, porque a pessoa fica muito fragilizada. Na época eu tive síndrome do pânico, eu ficava é, obcecada, por, é, pensando, o tempo todo eu estava sendo perseguida. E isso foi só aumentando, 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 aumentando. E olha que eu, na época, procurei ainda ajuda né? psicológica, tomava medicação e tudo. Mas hoje eu sempre falo, olha, não vai mudar, procure ajuda é, é, médica e não revogue medida protetiva faça, porque é super importante.
0: O Gelton não está aqui na bancada, mas você falando aí, eu fiquei aqui imaginando, Gelton, cara, tu teve uma paciência terrível, porque você pegou uma mulher fragilizada, emocionalmente insegura e entrar num relacionamento foi realmente um resgate, né? Foi. Porque se não fosse to todo um cuidado, todo... Um, um, uma compreensão até você voltar a ter liberdade, até na vida íntima, no relacionamento. Meu Deus, que e a terapia, te ajudou muito a lidar com isso?
2: Sim, bastante, muito. Eu acho que eu só consegui manter a sanidade mental por causa da terapia. Eu digo assim, que o, o Gelton, quando ele entrou na minha vida, ele teve um, um papel fundamental porque eu estava muito machucada, cheia de traumas. Ele era extremamente paciente mesmo, porque eu, eu além de tudo, eu fiquei muito arisca, né? Eu, tudo eu ficava muito armada, com medo. E ele, é, quando ele cuidava de mim, eu nem acreditava. Eu achava que eu nem era merecedora daquilo. Pra começo de história. Eu achava assim, meu Deus. isso. Eu, eu ficava naquela tensão o tempo todo. Meu relacionamento vai acabar logo, logo. Porque esse cara veio dos céus ele tá me tratando super bem ou seja tá você entrando. acreditava mais
0: na desgraça do que sim, na felicidade sim se tá bom tá errado
2: tá errado <risos> eu achava o tempo todo que estava errado que eu estava vivendo ali um sonho da Disney que logo logo ia acabar o filme tinha que, tinha que é, acabar a gente estava a gente tava realizando junto tudo que eu queria para minha vida né uma família que era é, é, ter filhos eu antes falavam que eu não podia ter filhos eu tive filhos com ele, e tudo eu ficava, meu Deus, tô vivendo o sonho da Disney, vai acabar, vai, eu ficava tão pressionada, achando que ia acabar, que às vezes eu até sabotava também o meu relacionamento.
0: Eu vivi uma experiência uma vez, como sacerdote, não como terapeuta, que foi no mínimo cômica, se não fosse trágica. A mulher chegou para mim e disse, pastor, eu tenho certeza que o meu marido está me traindo. Eu falei, tá, mas você pegou, você tem é, uma prova? Ele disse, não, mas eu tenho certeza que ele está me traindo. Eu falei, por quê? Porque tem duas semanas que ele não me bate, ele é muito ciumento.
3: Meu
0: Deus, é. Se ele não está me batendo, é porque ele arrumou outra. Certeza, é porque ele, ele arrumou outra, ele está me traindo. Eu falei, não, é porque tem duas semanas que eu estou conversando com seu esposo sobre o papel dele como sacerdote no lar. Observa que o termômetro dela, ele gosta ou não gosta de mim, é o quanto ela apanha. A que ponto chega uma pessoa numa situação como essa? Na sua experiência, professor, quando uma pessoa busca essa ajuda, o que o Estado. Porque via de regra são pessoas pobres. O que o Estado está preparado para fazer, para acolher? Como é o procedimento? Tá, tem alguém nos assistindo aqui e ela está se identificando. O que ela deve fazer?
3: Primeiro passo, procurar a delegacia de polícia, registrar um boletim de ocorrência. Naturalmente, algumas circunstâncias são delicadas. Às vezes, quando tem abuso sexual, precisa de um exame de corpo de delito, dependendo do contexto, ou, ou talvez até não quando tem algum tipo de violência física da mesma maneira precisa do exame de corpo de delito, de maneira que o caminho é esse, procurar a delegacia de polícia, comunicar às autoridades. A lei Maria da Penha, a lei 11.340, vem trazendo para a gente um dispositivo no artigo, 20, no artigo 19 da lei, 19 ou 27, não me recordo agora, que permite que a mulher, seja acompanhada em todos os atos do processo por advogado. Ela tem a, o acompanhamento do Ministério Público, naturalmente, ele é o titular da ação penal, ele vai apresentar a denúncia, ele vai acompanhar o processo enquanto se era penal. Mas nós temos outros elementos que são transversais. Os alimentos, partilha de bens, e muitas vezes o caminho torna-se mais árduo para a mulher porque ela não tem para onde ir. A meu ver, eu particularmente critico isso a medida protetiva cautelar de afastamento. Ela tira o agressor de dentro do lar comum. Mas imagine só, se você tem uma presa dentro de uma armadilha, você vai encontrar essa presa na armadilha. O ideal, e por isso que nós concordamos nesse ponto, eu e a doutora Sara, o Estado não está preparado para cuidar dessas situações. O ideal seria você proteger a mulher, tirando ela de toda e qualquer possibilidade de risco de morte. Colocar a mulher dentro da casa e tirar o homem de dentro da casa significa dizer, no momento em que não tiver ninguém na casa, você pode voltar, agride, mata, faz o que quiser e foge. Porque ela vai estar à disposição, ela vai estar à mercê, ela vai estar vulnerável. E o Estado não teria condição, digamos, de tirar ela daquela casa, colocar ela numa condição de proteção. Nós já temos uma lei da década de 80, que é a lei de proteção à testemunha, que poderia ser muito bem aplicada mas aí nós temos o contexto, família nós temos escola de filhos, nós temos sustento tem toda uma situação que precisa ser trabalhada quanto a isso eu tenho uma medida não muito ortodoxa com relação a isso né? e já fui duramente criticado muitas vezes as pessoas não compreendem mas eu sou um paladino da legítima defesa do direito à legítima defesa então pode acontecer muitas vezes da mulher para se defender precisar matar Óbvio que eu não quero que isso aconteça, ninguém quer que isso aconteça. Mas o artigo 25 do Código Penal dá essa garantia. Existem estudos, inclusive, que aplicam medida de justa causa se o funcionário estiver envolvido em violência doméstica. Há um projeto que está tramitando no Congresso nesse sentido. E, olha, nós já temos inúmeros instrumentos, por exemplo, não pode fazer juramento na ordem se a pessoa tiver uma condenação com violência doméstica, a ordem rechaça. A Ordem dos Advogados do Brasil rejeita quem, eventualmente, esteja é, condenado. condenado nisso. E o caminho, é claro, é longo. A gente não vai conseguir soluções agora. A primeira medida é preparar os agentes do Estado para lidarem com as emoções da vítima. Ora, você chega numa delegacia de polícia, talvez você encontre um agente policial indisposto para ouvir, é o que a única coisa que a vítima quer é ser ouvido ser ouvida, ser respeitada na sua dor, ser respeitada no seu sofrimento e não ser considerada como, por exemplo, ah, é a briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete a colher, sim. Havendo violência, nós somos seres humanos e é mais do que o nosso dever moral proteger o ser humano, sobretudo, uma mulher numa situação como essa.
1: Posso jogar um
3: pouco de fogo nessa? Por
0: favor, joga a gasolina no fogo.
1: <risos> Doutor, há, há muito tempo atrás, nós se nós, nós, não digo nós, eu digo mais o o Dr. Grant, o apóstolo Bueno. Tínhamos uma TV que nós trabalhávamos, é, principalmente na rua, fazendo entrevistas e muito plantão policial. E na noite, é, assim, nós tínhamos diversos, 20, 30 casos de violência doméstica, né, que ali era é Maria da Marisa Penha. E, assim, de, acho que de, de 30 casos, dois, três, ia, literalmente, de fato, a delegacia e tinha... Fato consumar, porque todos eles iam. Mas quando chegava na hora de apresentar a queixa, as mulheres se retinham. Os policiais ficavam extremamente nervosos com essa com a situação. Bom, isso é um, é um ponto. Aí eu pergunto para o senhor também. Nesse quesito, o, o, o senhor acha que na terapia nós conseguimos fazer? Porque, assim, muitas das vezes as mulheres voltam porque elas estavam tão presas emocionalmente. Né? O que que o direito o que que o Estado, e o que, que a terapia poderia resolver nisso? Como nós poderíamos fazer um trabalho conjunto, vamos colocar assim, para resolver esse problema?
0: Eu ia fazer essa pergunta para o professor. Se há alguma instituição que trabalha essa questão conjunta, a defesa e o tratamento, se tem, o senhor conhece alguma instituição que trabalha, ou algum programa, algum projeto de iniciativa privada uma, uma ONG, se você conhece, quem trabalha nessa, nessa vertente? Veja,
3: no Brasil existe...
0: Eu vou responder tua
3: pergunta
1: sim, sim. em cima do que ele está
3: colocando. No Brasil existem algumas instituições que trabalham com isso, na cidade de Araguaína também. Eu recomendo, por óbvio, que a vítima procure a terapia. É uma ferramenta muito útil nesse momento, até porque a terapia livra a pessoa dos seus piores medos e dos seus piores traumas, a terapia é fundamental se a pessoa tiver condição de fazer isso é interessante que faça mas se não tiver condição é, o Estado oferece por exemplo, dentro do contexto dos CAPS né, dos Centros de Atendimento Psicossocial essa vertente para a Maria da Penha, para as vítimas de violência doméstica e se me permite fazer também aqui é, um contexto dentro da nossa instituição de ensino nós temos inúmeros projetos que atendem, né, em partilha com os profissionais da psicologia e os profissionais do direito, nós temos projetos que atendem a essas mulheres. Eu me recordo de uma oportunidade que nós tivemos, é, já tem uns dois anos, eu acredito, nós estivemos em uma roda de conversa, tá? nós, pelo curso de direito, Sim. e a professora a coordenadora do curso de psicologia, ambos, do UNITEPAC, nós tivemos em, uma, é, em um evento público e promovemos uma roda de conversas com pessoas comuns do povo. Então, olha, vamos falar um pouquinho de violência doméstica. E A nossa ideia seria dizer, olha, a violência acontece assim, assim, assim. Ao invés de nós nos tornarmos promotores da informação, nós acabamos sendo contemplados com experiências e relatos de pessoas comuns. Pessoas que talvez para nós sejam anônimas, pessoas ocultas. É a dona Maria que vende lanche, é a dona Raimunda que varre a rua, é a dona Joana que serve o café, é a dona é, Francisca que de repente vai à igreja. No um caso de... recente, a, a Manu, Ma, Malô
0: Manu da Tapioca. Sim. malu da Malou Tapioca, da que, que, que vendia tapioca ali na praça, foi violentamente assassinada diante de uma situação recorrente da qual já senti informação.
3: Isso, isso. E assim, é natural que a família da vítima tenha um receio das pessoas que procuram ajudar. É natural, a gente entende, até porque é aquele velho ditado, Sarah, gato escaldado tem medo de água fria. Qualquer pessoa que tente trabalhar isso com a vítima da violência doméstica vai ter um desafio duplo. O primeiro desafio é encontrar uma pessoa completamente destruída emocionalmente, para depois, ao reconstruí-la emocionalmente, promover com ela, o primeiro passo na reconstrução de vida. E aí, juridicamente falando, quando você pega uma situação como essa, caso da, Ma, da Malu da Tapioca, né? isso daí desperta atenção para todos nós profissionais do direito, que eu diria ficarmos inertes nisso é até fugir aos nossos princípios, eu diria, profissionais. Nós somos promotores da justiça social. E eu falo como advogado. Nós não somos meros solucionadores de conflitos. Nós somos também agentes de prevenção desses conflitos. Quando a vítima procura o Ministério Público, a Delegacia de Polícia, ou até mesmo uma terapia, ela precisa estar amparada juridicamente para isso, da mesma forma como ferramenta de amparo para ela.
0: Uau! Deixa eu dar uma atenção aqui ao pessoal... Gente, está bombando comentários aqui. A Miriam Lima dizendo... Mulheres empoderadas não aceitam essas situações. A fragilidade emocional torna a mulher vulnerável na mão de abusadores. A Delma diz, um dos sintomas do abuso é a perda do valor próprio. Sim, com certeza, Delma. A pessoa pensa que não tem nem direito de ser bem tratada. Por aí você veja, né? A professora Suzana Salazar diz, o professor Marcos Reis é um militante da causa Contra a, violência, é, da contra a violência da mulher, e eu admiro muito o seu trabalho. Tá Gente, nós estamos aqui, assim, nos deliciando e lamentando que o tempo é curto para uma conversa tão profunda. Bom, a terapia poderia se aliar ao direito para nós minimizarmos estas situações? Sim, com absoluta certeza. Eu tenho uma experiência, um fato, de uma pessoa que procurou é, terapia por uma outra questão, por uma outra temática, e quando nós começamos a avaliar o seu tema, nós terminamos descobrindo que o tema que ela trazia era secundário, que o tema principal era um abuso emocional. E quando nós começamos a trabalhar isso com ela, a, a, a justificativa do parceiro, do abusador foi esse homem é um perigo, ele está mudando a sua cabeça. Ou seja, tira ele da jogada porque ele está abrindo os teus olhos e ele é um perigo, esse, não, esse homem é um perigo, ele está mudando a sua cabeça. Claro, ela teve coragem de romper com essa situação, que rom, romper com esse vínculo e reconstruir sua vida. É possível, sim. Inclusive, você pode fazer a terapia sem vir, ao espaço terapêutico. Se você tiver um celular na mão, puder se trancar num ambiente, você pode ser orientada, você pode ser terapeutizada, você, por telefone, pode oferecer denúncia, correto? Pelo telefone você pode oferecer denúncia, você pode buscar os meios pelo qual você possa romper com essa situação e se permitir... Reconstruir sua vida, reconstruir sua história e ter o direito de sorrir, o direito de ser feliz. Vamos lá. Valor próprio. Como foi que você disse assim, poxa, eu preciso dar esse, esse valor a mim, eu realmente tenho um valor com você? viu aquela situação disse não eu preciso prosseguir nisso porque você chegou a tirar a medida né chegou a voltar sim, atrás sim. era aquela o vou ou não vou eu faço ou não faço como foi que você disse não eu posso eu tenho condição eu eu mereço isso
2: foi um caminho assim bem difícil porque você demora a aceitar que você está naquela situação né e eu consegui vislumbrar isso através de uma amiga, ela conversava muito comigo, ela me prestava auxílio, sempre que eu estava muito desesperada, ela estava do meu lado, e ela que literalmente colocou na minha cabeça, Sara você tem valor, você precisa tomar uma atitude quanto a isso. E foi graças a ela, na verdade, né, que eu consegui vislumbrar... Que eu tinha o meu valor, que eu precisava seguir minha vida em frente... Que eu tinha direito de ser feliz... Que eu poderia ter outro relacionamento... Que isso não ia se repetir... Porque a gente fica com a crença de que... Nada mais vai dar certo... Você é uma pessoa destruída, fracassada... pro amor... E... Quando você se apega muito a, a essa crença... É, você suprime um pouco seus sentimentos, né? E eu só me dei, a, a, assim, valor realmente quando eu entrei já. Eu já estava num relacionamento com o Gelton e eu fui trabalhando isso na minha cabeça. Fui trabalhando através da terapia porque tudo aconteceu muito rápido. É, a gente casou logo, eu fiquei grávida e eu fiz o meu primeiro processo terapêutico na gravidez ainda, né? E foi através disso e de muito diálogo com, com uma, as minhas, minhas amigas em si, né? Eu tinha especialmente, assim, é, a Lilian, que foi um fundamental, a Sofia, o Kaique. É, nossa, eu não tenho nem palavras. Os anjos assim. de Deus Sim. a teu
0: serviço, Sim. ao teu favor. Então, é, eu, vou, eu vou me unir, eu fiquei sabendo... É, não agora, mas eu já foi até o que me despertou trazer o professor Marcos Reis a essa conversa, porque o professor desenvolve um trabalho no seu escritório com Sim. isso. O professor Marcos Reis desenvolve um trabalho no seu escritório de advocacia atendendo essas mulheres vítimas da violência doméstica. Ele desenvolve um trabalho no seu escritório. E aí... Se eu, não fosse, se eu não fosse sanguíneo, hemorrágico e nem colérico assassino, eu não seria eu. Nós fazemos um trabalho de um atendimento social numa parceria com a Igreja Vida, onde a pessoa paga uma taxa de R$ 35,00, esse valor não fica nem com a Igreja e nem com a Zaio. nós transformamos esse valor em cestas básicas, atendendo a pessoas é, carentes a pessoas necessitadas. Vamos fazer uma parceria com o professor Marcos Reis? agora E com esse colo. bora envolver os terapeutas da Zion aqui que nesse programa de atendimento social nós vamos oferecer gratuitamente o atendimento terapêutico aos casos que ele nos trouxer então, Vamos fazer isso, galera? Pronto, tá fechado. E você que não tá aqui, tá incluso. Você que é terapeuta da Zion, é parceiro nosso, está nesse projeto. Uma pessoa chegou no escritório do professor Marcos Reis, do doutor Marcos Reis, lá você vai ter atendimento jurídico gratuito. E lá ele vai encaminhar para a Zion e nós faremos o atendimento terapêutico gratuito para que você se reestabeleça, se condicione emocionalmente para você ser você, e para que, judicialmente, você consiga resolver toda esta situação. Fica aqui a nossa palavra registrada, o nosso compromisso registrado, as pessoas aqui, o senhor nos direcionar, a Zayo, se torna parceira desse projeto. Como o também, não é só do doutor Marcos Reis, não. Se você nos trouxer casos de violência, pode nos trazer. Se a pessoa não tiver condição, claro, nós vamos oferecer gratuitamente esse trabalho. Eu espero que com isso a gente não esteja apenas discursando, mas dando oportunidade a quem realmente precisa é, de, de buscar ajuda, de não ficar cativa, presa nessa situação. Bom, gente, como é que a gente faz, hein? Meu Deus, o nosso horário está acabando. Mas eu quero falar sobre o relacionamento abusivo fora do ambiente familiar. A gente não pode encerrar esse bate-papo sem falar sobre uma amizade abusiva, sobre um ambiente de trabalho abusivo. E eu quero dividir aqui a sua fala sobre a amizade abusiva. Olha, eu tive amizade abusiva. Vai gostar de... <risos> Vai gostar de sofrer assim lá. Eu acho, Onde, que, meu eu Deus? Tinha,
2: eu acho que eu tinha um ímã, só pode. Eu tinha uma amizade que, nossa, era sufocante. Ela implicava com outras pessoas que eu andava, ninguém prestava, se visse uma foto minha com, com uma outra pessoa, ela, ah, vai lá com sua amiguinha, vai lá com seu amiguinho, ah, porque você tá metida, ah, porque você tá namorando, agora você esqueceu da amiga. E assim, eu me sentia extremamente desconfortável, porque eu não queria magoar, eu não queria romper o laço de amizade, mas aquela, aquela coisa ficava assim para me deixar louca, louca a ponto de, certas certa vez, a gente ter um choque, porque era era muito incômodo, o ciúmes excessivo, aquele controle de querer você só para ela, só você podia ser sua amiga dela, eu ficava assim, perturbada.
0: A pessoa era extremamente controladora. Sim. Se você está num relacionamento, já que eu te dou a palavra... Se você está num relacionamento onde a pessoa só tem você só tem dever e a outra pessoa só tem direito, você está num relacionamento numa amizade abusiva. Onde que amizade é essa? Onde você só tem deveres, onde você tem que fazer, você tem que cumprir, você tem que agradar, você tem que ir, e do outro não há uma contrapartida, não há uma liberdade, não há uma reciprocidade. Essa amizade é tóxica. Essa amizade é danosa. Essa amizade é um veneno. Qual é outro adjetivo que a gente usa aí, Marcos? Não pode Ajuda por causa aí. Do horário. Ah, não pode por causa do horário das crianças que estão assistindo.
3: Mas é isso mesmo. Exato. É isso, é isso aí.
1: Eu quero pensar exatamente no que ela disse sobre parece que é um imã. Não parece, não. É, é um imã. Quando você trata isso de forma terapêutica, é literalmente um imã. Quando nós podemos observar que, por exemplo, as pessoas que ela que tem esse, essa prática abusiva, ela nunca encontra uma pessoa que é resolvida.
0: Sim, por causa do da, 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 do sistema.
1: Exatamente.
0: O sistema emocional faz com que ela atraia esse tipo de pessoas.
1: Exatamente. Então não parece. É quando você se, revolta, se resolve, você vira o um ímã. em vez de atrair você repete.
0: E no ambiente de trabalho o relacionamento abusivo nos grupos de amizade e na amizade, é, doutora Sara já colocou, e no ambiente de trabalho, doutor?
3: Olha, isso é muito comum, é cotidiano, é rotineiro, é reticente, também existe. A própria lei traz essas expressões, ela traz essas hipóteses. Né? O artigo 5º da Lei 1.340, 11 11.340, Lei Maria da Penha, vem trazendo os três ambientes onde a violência pode acontecer. Nós temos naquele espaço de convívio permanente, das pessoas, pode ser o local de trabalho a faculdade, a igreja pode ser a vizinhança, o clube pode ser inclusive até mesmo dentro do contexto universitário dentro de sala de aula nós temos ainda o contexto familiar que é aquele momento ou aquele espaço onde há uma agregação uma vinculação por questão é, de, de, de o próprio aspecto familiar né? sendo mais, mais direto e por último na relação íntima de afeto Acontece que, para que haja essa existência, é necessário perceber o vínculo de domesticidade. Eu digo isso sempre, tanto nas minhas publicações, quanto nas palestras, sala de aula. Para existir violência doméstica, é necessário domesticidade. Domesticidade é aquela percepção de proximidade. Então, se você vive, convive, trabalha, atua junto com alguém, você tem domesticidade, tanto em relação a ela, quanto ela em relação a você. No local de trabalho isso é muito comum. Né? Tanto a, a, a própria é, o próprio machismo estrutural, vamos usar esse termo, que reduz, por exemplo, salários de mulheres extremamente capacitadas em relação a homens, que tratam, por exemplo, de uma forma leviana o trabalho de uma mulher em relação ao trabalho de um homem, que desconhecem ou não reconhecem, ou talvez até mesmo é, não dão o valor merecido para trabalhos que são feitos por mulheres, que tradicionalmente nós chamamos de trabalho de homem, dentro do trabalho há essa abusividade e óbvio, né? a gente precisa recompor eu bato sempre nessa tecla recompor a sociedade a partir dos seus valores a partir das suas percepções um pai que cria um filho respeitando o valor do ser humano não vai ter um assassino, não vai ter um criminoso não vai ter um abusador futuro quando o pai cria o um filho dizendo essa é a sua mãe, respeite-a ame-a, considere-a valorize-a eu tenho aí um ser humano que está sendo trabalhado para uma família, eu não digo perfeita, mas uma família harmoniosa e para uma sociedade harmoniosa. É, eu acho que o
0: grande, também um grande desafio nessa situação é estabelecer esse abuso, porque no ambiente de trabalho, na faculdade, ele é muito disfarçado.
2: Sim.
0: Para você conseguir é... é não é definir, mas para você conseguir estabelecer, identificar, isso é muito, muito... Até porque o empregador ele tem na mão a caneta da demissão. Então, se você falar, se você fizer ameaça, se você denunciar, eu te sujo no mercado, você não consegue mais emprego em lugar nenhum, eu vou te dar uma má referência... E, e a pessoa termina se submetendo a essas situações por causa do, do contexto. O contexto impõe um silêncio, impõe uma mordaça e a pessoa termina ficando sem condição de, de se manifestar. O que, que a
3: gente pode fazer com isso? Existem duas situações interessantes. Eu tenho aí o assédio moral né? e tenho o um assédio sexual na forma do Código Penal, artigo 216-A. O empregador que se vale dessa condição para buscar favores sexuais do seu subalterno, do seu submisso, ou então até mesmo aquele funcionário que já tem uma carreira na empresa. E fora esse contexto, eu imagino como nós podemos impedir isso. Nós estamos com uma ferramenta, uma arma poderosíssima na mão, que é essa que nós estamos usando aqui agora. É a livre imprensa, é a liberdade de expressão, é o controle que nós temos das nossas manifestações e a liberdade de nós fazermos isso. Hoje a gente não depende de um veículo só. Nós temos a internet, nós temos as redes sociais, nós temos o nosso convívio. O empregador abusou, o empregador teve uma conduta de abuso nesse sentido, ou o colega de trabalho teve uma conduta nesse sentido, a denúncia é o melhor caminho. Eu digo assim, eu me orgulho muito, muito, muito dos meus alunos. Todos eles, todos os que passaram por mim. E a gente sempre traz para a sala de aula, aquela compreensão e a percepção de que o ser humano vale mais do que qualquer vinteiro no bolso, e sobretudo quando se fala de mulheres, sobretudo quando se fala de violência doméstica, a gente sempre procura trabalhar isso, porque quando ele sai para o mercado de trabalho, que ele for um profissional, ele também não tolerará qualquer tipo de abuso, seja ele vítima ou seja ele um potencial agressor, ou da mesma forma, identificando isso, ele não se omite diante do problema. Aproveite! Mande um direct
0: para a gente, se você estiver sofrendo esta situação, por favor, peça ajuda, clame. Você que vai estar ouvindo pelos nossos podcasts, tanto no Spotify, como no Deezer, ou no, no... ITunes. iTunes, acesse o nosso, o nosso Instagram, acesse o nosso site, o nosso Instagram é tzionterapias, arroba tzionterapias. Mande um direct e se expresse, se manifeste, fale. Não fique calado, não. Não fique calada, não. Nós queremos, com muito prazer,
1: te ajudar. Nós possamos, inclusive, colocar no site uma, uma parte específica para uma denúncia, um WhatsApp, uma coisa para você ter esse acesso. Imagina Uau! Que, íntimo.
0: <risos> como a coisa aqui está rendendo, como a coisa está fluindo, né? Gente! Infelizmente, o nosso horário acabou e eu quero agradecer os nossos convidados. Foi um dos bate-papos mais envolventes. Quando a gente trabalha um tema como esse, meu Deus, a gente tem pano para manga aí para uma noite toda. Mas, doutora Sara, interagente Sara, empresária e amiga, tuas considerações finais, aquilo que você deseja falar e nós não te perguntamos, por favor, a palavra é sua e desde já a nossa gratidão por ter participado da nossa bancada.
2: Ah, eu que tenho gratidão pelo convite, é importante demais a gente debater um tema desses, né?
0: Tão necessário, isso, né? Isso,
2: muito necessário, porque muitas pessoas, elas se sentem coagidas, até mesmo de falar, e quando a gente passa a debater isso e trazer mais naturalidade ao tema, não à questão em si, as pessoas ficam mais encorajadas de enfrentar. É, em qualquer ambiente, seja um relacionamento amoroso, seja é, no trabalho, e, e digo isso porque eu trabalho com advocacia trabalhista e eu vejo muitas pessoas é, que elas chegam a procurar o advogado, relatar, mas elas são desencorajadas pelo medo de depois não conseguir outro trabalho, né porque vão se sujar na praça. E, então, debater um tema como esse é de suma importância, para a sociedade se conscientizar, se dar valor e, e poder buscar mais os seus direitos e se tratar também, porque é, é muito importante o tratamento emocional, você é, fazer uma terapia, eu digo que é, um, é o ponto de partida para uma carreira de sucesso, né? deslanchar, eu estou assim, amando é, a nova versão de Sara, né, que eu era uma pessoa até um tempo atrás e agora o Marcos. Desculpa pela eu parte falo,
0: que ele me... Eu
2: falo para ele, eu falei para ele, olha, não sei como é que eu vou viver sem terapia, né, Porque você me deu alta, mas eu quero continuar na terapia, eu queria pelo menos vir aqui uma vez por mês, pode? Porque é, é importante demais é, As pessoas não fazem ideia acho acham que é coisa de doido Tem muita gente que tem preconceito ainda Ah, é coisa de doido, terapia Não, gente, coisa de doido é viver como você está vivendo Sem terapia não pode
0: ter. Vai, vai Vila. <risos> Para quem quiser acompanhar a Sara é, Quais são as suas redes sociais?
2: É, Sara Ivoline Com Y e dois N Minha mãe inventou esse nome super criativo né? <risos> Instagram, Facebook, eu, eu atuo mais no Instagram, né? No Instagram. Então, Facebook
0: quase um... Doutor Marcos Reis, a sua palavra, a sua consideração, desde já o nosso agradecimento por tirar um tempo tão precioso, de um tempo tão bem administrado como o seu, mas tirou esse tempinho para estar com a gente. Muito obrigado. Sua palavra, sua consideração final. Olha,
3: antes de tudo, quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos vivos diante de tanta morte, diante de tanta dificuldade que a gente tem visto nesse nosso país, no mundo como todo agradecer a ele sobre isso, né, agradecer ao convite da Clínica Tzayam, né, de todos os colegas que estão aqui, agradecer ao apóstolo Bueno pela amizade, pela, compre... eu não digo nem compreensão, porque o senhor compreende até demais, mas eu diria pela confiança da gente estar trabalhando esse tema tão delicado e um tema tão, discu... tão pouco discutido, da maneira e tão necessário, é... e tão necessário. É que venham outras vezes, que a gente tenha também outras oportunidades... Com absoluta certeza... Que possa ser trabalhado, não só aqui, mas nas escolas, nas igrejas, nas associações comunitárias, dentro de casa, isso precisa ser um tema que não ocupe só um espaço, mas que ocupe todos os espaços, porque trata-se da nossa própria sobrevivência, né? Eu me coloco à disposição, sempre que precisar, aos que estão nos acompanhando, para igrejas também, para palestras, virtual... Vamos tentar evitar um pouco presencial por enquanto. Né? Mas a gente encontra essa disposição também. E quem
0: quiser acompanhar a sua pessoa, o seu trabalho, qual as suas redes sociais?
3: Arroba Real Prof. Jesus.
0: Pronto. Arroba Real Prof. Jesus. Professor Jesus está lá à sua inteiríssima disposição. E, mais uma vez, mais uma vez, se você está enfrentando essa situação, Professor Jesus colocou-se à sua disposição para te atender, para te ajudar. E nós estamos fazendo essa parceria. Terapeuticamente, você terá também o nosso acompanhamento. As nossas redes sociais estão aí à sua disposição. Zion Terapias é o nosso Instagram. Esse conteúdo vai estar à sua disposição aqui no YouTube, mas também amanhã já vai estar no Disney, vai estar no iTunes e vai estar no próprio site da terapias integrativas www.tsionterapias.com.br Fica aqui a nossa gratidão a você que esteve participando conosco do nosso Design Cast. muito obrigado a todos que participaram, que comentaram obrigado pela minha equipe que sempre tem trabalhado para construir um programa com muita, mas com muita relevância para a nossa sociedade Obrigado Marcos Valeu cara Dividir bancada com você é sempre muito bom. Obrigado a toda a nossa turma mais uma vez. E quarta-feira que vem, a partir das 20 horas, talvez 20 e 30. Se nós tivermos essa mudança de horário, é porque tem uma novidade bombástica aí para você. Fica de olho nas nossas redes sociais. Se houver uma alteração de 20 horas, o início para 20 e 30, é porque tem novidades aí. A Zion não para de surpreender. Não
1: paramos nunca, jamais. É <risos> Acho que a palavra final é encorajar as pessoas que estão nos assistindo agora, dizer que tem gente que preocupou com você. Nós temos aqui, além de nós quatro na bancada, tem algumas pessoas que estão conosco que têm preocupação com você. Então procure ajuda, tem gente que quer te ajudar. Nós temos aqui, além dos terapeutas
0: integrativos, como eu e Marcos, nós temos o Tony Everton, que... Terminou de fazer direito, mas continuou suas formações e fez terapia integrativa. Está se especializando e atua aqui na Zion. Nós temos o, o Jonathan, que trabalha como Kids Coach. Nós temos a nossa neuropsicopedagoga é, Wilkson que também está à sua inteiríssima disposição aqui. Nós temos o Natalino Borges, que é terapeuta integrativo, que também trabalha com hipnoterapia está à sua inteiríssima disposição. Nós temos a Miriam Lima, que também é terapeuta, está à sua disposição. A Franci Meire, que é psicóloga e também atua aqui, está à sua inteira disposição. Se você quiser um ajuste do seu sistema orgânico, a Nara, com o biomagnetismo, também se coloca à sua inteira disposição. Quem mais? Por enquanto, né? Então, só isso, tudo. só isso tudo. Toda essa equipe, gente, tem o maior prazer de te receber, de te atender. E fica o nosso convite de sempre. Vem tomar um cafezinho com a gente. Nós teremos um imenso prazer. Na pro... Vou fazer uma exigência. Na próxima bancada tem que ter café. Toda vez a gente fala do café, e o café fica lá na mesa, lá distante... A nossa diretora, Lari, ela está responsável para, na próxima bancada, trazer o nosso delicioso café, tá bom? <risos> <risos> bom, encerrando nossa vinheta final, e aí a gente encerra mais um Pest com a gratidão do nosso coração pela sua presença. Yeah. <risos> Sing that shit. Sing <laughs> that shit.